4: que la jefa de gobierno, Claudia sheman fue la que lo invitó a un evento de la pista de hielo hace un par de años. Incluso es un personaje que pues es muy pequeño, muy chico, pero que la jefa de gobierno en ese momento le vio el, el dot, el talento que tenía este, este, este muchacho. En el caso de Baker Hughes, que tiene presencia en nuestro país y en Pemex, desde hace más de 60 años logró sus mejores montos de contratación en los años 2008, 2012 y 2014.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día aquí nos va a encontrar en esta frecuencia 98.5 de su FM para llevarle la mejor información, el análisis, la crítica las historias de cada día se las tenemos aquí en a la una vamos a tener un programa con mucha información con muchos temas para compartir comentar con usted y bueno acompañarle también en esta parte de su día, que es lo que nos proponemos eh, cada día. Eh, vamos a platicar de los temas, pero antes, antes déjenme mandar un saludo afectuoso a toda la gente que nos está sintonizando en nuestra frecuencia de 98.5 FM aquí en el Valle de México, a toda la gente de la noble y leal Ciudad de México, gracias, gracias por sintonizar el Heraldo Radio y esta emisión informativa, también por supuesto a la gente que nos escucha en la República Mexicana, porque esta señal, la señal del Heraldo Radio llega a toda la República, desde Tijuana, Baja California hasta Tapachula, Chiapas, estamos en Guadalajara, Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Colima, Colima también estamos en Tepic, Nayarit en Coatzacoalcos, Veracruz en Culiacán, Sinaloa en la Comarca Lagunera en Macal, en Texas, también al otro lado del río Bravo en Brownsville, Texas, en Morelia, Michoacán en Oaxaca, Oaxaca, en San Luis Potosí Capital en Tampico, Tamaulipas en Tehuantepec, allá en el Istmo Oaxaqueño en Tijuana, ya le había dicho Baja California, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Villahermosa, Tabasco. A todos muchos saludos, deseamos que estén teniendo un excelente miércoles, que su día vaya marchando Bien, que se vayan cumpliendo todos los objetivos que usted se ha propuesto para este miércoles y si hay algún problema, algún contratiempo, siempre se lo decimos y se lo decimos de corazón. Ánimo ánimo que aún tenemos la mitad de este día para resolver cualquier situación adversa. Le platico los temas que le tengo preparados en este eh, miércoles. Welcome. Hace unos minutos comenzó la reunión entre el presidente López Obrador y John Kerry, enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático. Vamos a estar pendientes de esta reunión en la que el enviado de Washington viene pues a promover el uso de energías limpias y renovables en México, algo que no está precisamente pues eh, contemplado en este gobierno, no es una de las prioridades. También hablaremos, mi mira... Paradoja, mientras estamos recibiendo A un enviado de Washington Estamos pues poniendo en pausa, así lo llamó el presidente las relaciones con España relaciones históricas eh, históricas que tienen raíces profundas entre México y España pues en lo que puede ser un nuevo escándalo diplomático, el presidente López Obrador hoy dijo que va a poner en pausa la relación entre México y España no explicó las razones dijo nada más que España se beneficiaba más de la relación que nosotros de ella y bueno, parece que el presidente ahora anda en ánimo de pelearse con todo el mundo no le basta ya con pelearse todos los días aquí con atacar a la prensa atacar a los empresarios, atacar a los eh, clases medias, a los conservadores, a todos los que piensen distinto a él, ahora también se va a pelear con el mundo, ya tenemos un conflicto diplomático con Panamá, por sus expresiones cuando le rechazaron a su embajador Pedro Salmerón, y ahora y ahora ponen pausa las relaciones con España ¿Y ¿qué le pasa al presidente? vamos a estar platicando de estos temas, y capturados ya atraparon a tres presuntos responsables del asesino de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido en Tijuana, Baja California el pasado 23 de febrero en los deportes, el director, eh, bueno, antes de los deportes le cuento, el director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que no hay empresas favoritas para su, para la petrolera mexicana, y consideró que falso que esta petrolera de Texas, Baker Hughes, esté vinculada con la renta de una casa en Houston, la renta que, pues, dicen, eh, más que la renta, el uso de una mansión que le prestaron a José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente. Ahora sí, en los deportes noche de gala, hoy el patinador mexicano Donovan Carrillo va a disputar la final de patinaje artístico en los Juegos Invernales de Beijing. Le vamos a decir el horario exacto de la prueba para apoyar con todo a Donovan Carrillo. Además, los rayados del Monterrey rescatan el quinto lugar. En el Mundial de Clubes Eso y más le tengo en estas dos horas Acompáñeme y permítame acompañarla Y para que usted participe con nosotros Y nos dé sus opiniones y comentarios Le hago las preguntas de este día
3: Esta es la opinión de hoy
5: Y vamos a las preguntas, le tengo hoy dos temas para comentar asuntos de la agenda pública de este país el primer tema, en medio de la veda por la revocación de mandato ya surgen voces desde diversos sectores que están llamando a no participar en la consulta ciudadana por la revocación de mandato y le quiero preguntar, usted participará o no en esta consulta de revocación de mandato hay quienes dicen que hay que acudir, que hay que opinarnos expresarnos si queremos que el presidente se vaya antes de que termine su encargo Y bueno pues otros dicen Que no hay que participar Porque es hacerle el juego a una consulta Pues promovida desde Palacio Nacional Yo le pregunto a usted ¿Qué hará con esta consulta? ¿Sí participará? ¿Porque es un ejercicio útil? No, porque le parece que es una maniobra política del presidente, o lo voy a pensar de aquí hasta abril son las opciones que le doy el segundo tema, esta noche el mexicano Donovan Carrillo se presenta en la final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Beijing ¿cree usted que la participación de Donovan será y le voy opciones para que me conteste, un éxito incluso pod podríamos aspirar a la medalla es un gran deportista será una buena participación histórica, pero difícilmente peleará las medallas, o con que haya llegado a la final ya es un triunfo y un logro para él y para México en este deporte invernal. Los números para que nos contacten y nos mande sus opiniones y comentarios. 55 18 41 51 5199. Nos puede mandar mensajes vía texto o vía voz. Usted decida cómo aquí. Aquí lo importante es que su opinión no solo cuenta, sino que además sale al aire. Y ahora sí, vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles ya comenzó.
3: Capturados. Autoridades de Baja California detuvieron a tres presuntos responsables del homicidio de la periodista Lourdes Maldonado ocurrido el pasado 23 de enero en Tijuana. Señalada Diputados panistas de la Ciudad de México denunciaron penalmente a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum por dar ivermectina a pacientes con COVID-19 sin tener suficiente evidencia científica. Apoyos. El gobierno de la Ciudad de México activó un programa de ayuda para más de 7.600 reos que fueron liberados el año pasado y que hasta hoy no han podido conseguir un trabajo. Bajo la lupa Tesla llamó a revisión a 26.681 vehículos en Estados Unidos por un error de software que puede provocar problemas de descongelación del parabrisas. Uno más el presidente peruano, Pedro Castillo, designó al abogado Aníbal Torres como nuevo primer ministro y jefe de su gabinete.
5: Una de la tarde con ocho minutos. Vamos a la información. Ya le decía, está ya en México y se está reuniendo en nuestros momentos en Palacio Nacional con el presidente López Obrador el enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, el señor John Kerry. Cerca de las 12.20 horas arribó ...este representante de Washington... ...a Palacio Nacional... ...autoridades de la Cancillería no descartaron... ...que se podría tratar el tema de la reforma eléctrica... ...aunque dicen que no está en la agenda... ...lo que sí es un hecho... ...es que el señor Kerry viene a abogar... ...por el tema que él eh, maneja... ...que es el tema de las energías limpias... El, el, ...el propósito de Estados Unidos... ...es avanzar a una transición energética... ...y dejar atrás los combustibles fósiles... ...para apostar solamente por energías... ...limpias o renovables... Y bueno, lo que vienen a decirle a México es que necesitan que México como socio comercial principal de Estados Unidos vaya en la misma línea. Cuéntanos Paco Nieto, de este encuentro ahí en Palacio Nacional, cómo comenzó y qué se espera Paco, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal Salvador? Muy buenas tardes, como tú ya lo adelantaste, eh, Jim, Jim, eh, John Kerry llegó a las 12.20 eh, de la, del día para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Antes llegó el canciller Marcelo Ebrard y la secretaria de Medio Ambiente María Luisa Albores quienes también participan en estos momentos en esta reunión que se realiza en privado aquí en Palacio Nacional. También, ya como lo adelantaste, el tema es exclusivamente tema ambiental, especialmente eh, pues esta idea de que México contribuya a la generación de energías limpias y deje a un lado el tema de las energías a través de fósiles. El presidente, como ayer lo adelantó, pues va a proponerle a el estadounidense que eh, se intercambie energía eh, limpia que se genera a través de las hidroeléctricas, de las de las de eh, eh, estas presas que están modernizando, intercambiar ese tipo de energía a través de eh, eh, pues informes y créditos que puedan otorgar para comprar más turbinas, pues el presidente dice que las presas mexicanas necesitan modernizarse eh, a través de turbi de turbinas, y bueno, pues esa es la idea del presidente que estarán compartiendo y donde también pues estará reunido el secretario de Hacienda para pues darle más detalles del tema de los presupuestos a John Kerry, y bueno, pues espera que se que sea una reunión que dure alrededor de dos horas, y bueno, estamos pendientes de lo que salga en esta reunión. Eh, John Kerry llegó por atrás de Palacio Nacional, se dio este arribo por la calle de Correo Mayor, y bueno, pues estamos aquí esperando también a que salga y pues, buscar algún tipo de declaración.
5: Muy bien, Paco, pues estaremos muy atentos a este encuentro que sin duda dará dará de qué hablar, dará noticia por los temas que se van a abordar y por el ambiente en el que llega el señor Kerry a este encuentro en Palacio Nacional, que es un ambiente pues de crítica en los Estados Unidos al contenido de la reforma eléctrica del presidente López Obrador. Vamos a estar muy pendientes. Te agradezco, Paco Nieto, el reporte.
6: Estamos pendientes, Salvador.
5: Muy buena tarde. Horas antes, John Kerry tuvo un encuentro con el canciller Marcelo Ebrar en un mensaje conjunto. El señor Kerry comentó que su país respeta la soberanía de México, pero que Estados Unidos también trabaja con el gobierno mexicano para fortalecer que el mercado sea abierto y competitivo. Lo que le decía, por un lado, el señor Kerry trae dos mensajes. Un, por un lado, necesitamos que México vaya en la misma línea que Estados Unidos, que es decir, que apueste también por energías limpias y renovables. Y también necesitamos. Pues que se respete la competencia y las inversiones, ¿no? inversiones en este caso del sector eléctrico, inversiones varias de ellas de origen estadounidense que se podrían ver afectadas con esta reforma eléctrica López Obradorista. Vamos a estar pendientes del tema. El, esto fue lo que dijo el señor Kerry sobre la necesidad de un mercado abierto y competitivo.
0: Estoy muy entusiasmado con la posibilidad de poder ver cómo los Estados Unidos están preparado para ayudar respetamos totalmente la soberanía de
7: México. Sé que el
0: presidente ha comenzado a hacer algunas reformas que son importantes para él y para su país. Lo que nosotros queremos hacer es trabajar con México para reforzar, como dijo la secretaria Graham, fortalecer la posibilidad de que el mercado sea abierto, competitivo,
5: bueno, pues ahí está ahí está la información de lo que dijo el señor Kerry. También Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, dijo que ambos países tienen una visión en común para poder trabajar en conjunto y a nivel regional. Esto lo dijo al lanzar ayer el grupo de trabajo para la electrificación del transporte. El canciller Marcelo Ebrard dice que México también está apostando ahora por los autos eléctricos.
2: México se unirá a estos esfuerzos como ya han
3: sido aprobados por el presidente López Obrador,
2: el presidente Biden y el primer
8: ministro Trudeau en los últimos meses. Y también
0: tenemos un gran aprecio por ese respeto que ustedes tienen ante a la soberanía de México y el diálogo cercano que ya hemos establecido y estamos seguros de que seguirá creciendo en los siguientes meses. Meses.
5: Bueno, ahí está, ahí está este tema que, bueno, pues eh, vamos a ver cómo, cómo se pone este encuentro y qué tan... Pues qué, ¿qué tanto se sabe de lo que se hable adentro? ¿no? Porque al final, ya saben, se manejan distintas versiones. Cuando vino la secretaria Jennifer Granholm, eh, pues, eh, una versión nos dio el gobierno mexicano, dijo que, que todo había estado muy bien, dijo el presidente que había sido una reunión encantadora, súper amable, todo todo muy, muy polite, muy nice, ¿no? como dicen por ahí. Eh, pero después resultó que la señora Granholm salió y dijo no, 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 momento claro que yo vine a expresar preocupación de mi gobierno por el contenido de esta reforma, por afectaciones e inversiones claro que fuimos claros en ese tema a eso vinimos, bueno entonces esperemos que ahora nos digan, pues la verdad no, lo que se diga ahí, tenemos derecho los mexicanos a saber en qué términos están dando estas relaciones con el principal socio comercial y vecino que es los Estados Unidos, precisamente el embajador de Estados Unidos Ken Salazar, pues sigue ahora tratando de, de, de componer lo que dijo, no, yo no dije lo que dije y es que su declaración donde dijo que pues casi le apoyaba la reforma eléctrica de López Obrador, que el presidente tenía razón, que había que poner piso parejo para todas las empresas, dijo, pues le causó una serie de críticas, deje usted en México, no en México muchos interpretamos que qué onda con el embajador, está contradiciendo la posición de su gobierno. Pero el problema fue allá en Washington. Ayer le publicaron varias columnas editoriales en periódicos importantes donde le decían al señor Ken Salazar, bueno, ¿de qué se trata? Está usted yendo al revés de la postura del presidente Joe Biden. Incluso hubo pronunciamientos que le exigían pues, la renuncia al señor Ken Salazar. Durante una visita que hizo a Baja California Sur, dijo que el gobierno estadounidense sí ha expresado reiteradamente su preocupación sobre esta propuesta para reformar el sector energético mexicano, pues impulsa el uso de tecnologías más sucias, anticuadas y caras sobre alternativas renovables eficientes, lo cual pondría en desventaja a consumidores. Y a la economía. Al respecto, hoy en la conferencia mañana el presidente López Obrador anticipó que le va a pedir al embajador Ken Salazar un informe de por qué el gobierno de Estados Unidos ha financiado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. El presidente sigue dolido por estos reportajes que le publican, entre ellos el de la mansión de su hijo en Houston, Texas. Hoy le pide por ahí a Carlos Loret que diga cuánto gana públicamente, como si un, eh, una persona que trabaja en el sector privado estuviera obligada a andar diciendo cuánto gana, no lo que lo digan los del gobierno, porque ellos cobran con recursos públicos y por eso nos deben informar, pero la gente que trabajamos en el sector privado, pues si queremos podemos hacerlo, decir cuánto ganamos, si no queremos también es nuestro derecho reservarnos esa información. Pero bueno, también ahora le exige al embajador pues que explique por qué están dando financiamiento a una organización civil como es Mexicanos contra la Corrupción.
9: Volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos, hoy que vea yo al embajador, se lo voy a recordar, que nos diga por qué le da dinero, le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X. González.
5: Bueno, pues ahí está lo que pide el presidente Que le informen por qué están financiando A estas eh, organizaciones mexicanas Que algunas de ellas reciben financiamiento sí De este de esta organización de los Estados Unidos Que promueve la democracia a nivel internacional ¿no? Las, Ya hemos hablado de esta organización El USAID se llama Que es una, una área del gobierno de Estados Unidos Que financia a organismos civiles Que luchan con, por la libertad de prensa Por la libertad de expresión Por la democracia en sus distintos países No solo en México, eh, financian a organizaciones De todo el mundo Vámonos a otro tema importante.
3: A la una, con Salvador García Soto.
5: Otro tema tiene que ver con, pues eh, le decía el presidente, anda, pues han dado enojado, esa es la verdad, ¿no? Entre, mire, no, no han sido días fáciles para el presidente López Obrador. Entre, primero, su problema de salud, este eh, episodio cardíaco que lo llevó de emergencia al hospital, donde tuvieron que ponerle un, 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 un estén en un cateterismo, ¿no? Eh, y, y luego vienen pues este es, eh, este escándalo en Panamá que le rechazan a su embajador lo cual lo molestó mucho que se fue contra la canciller criticó a los panameños no ocasionó incluso una respuesta formal del presidente de Panamá que le dijo a ver señor presidente de México vámonos respetando no o sea usted tiene derecho a proponer a quien quiera pero Panamá es una nación soberana y puede también aceptar o no a quien usted proponga y luego ahora, pues vamos a otro capítulo más de temas diplomáticos. El presidente López Obrador empieza a parecer un chivo en cristalería cuando habla de política exterior y hoy habló de la relación con España, ¿no? Habló de, de, de esta relación con España que dijo que le parece desigual, que le parece que España se beneficia más de la relación que México. Y bueno, de plano, de plano dijo que le quiere poner una pausa a la relación con España. Cualquier cosa que eso signifique. No está hablando de romper relaciones, no está hablando de retirar embajadores, que son los términos diplomáticos, pero sí está hablando de una pausa en esta relación importante para nuestro país. Y hay que recordar que España es el segundo país inversionista en México. ¿eh? Primero está Estados Unidos y la segunda nación que más invierte en nuestro país es España. Bueno. Esto es lo que dice el presidente, que pues es necesario hacer una pausa, darnos tiempo. Casi sonó como aquella canción de José José, ¿no? Vamos a darnos tiempo, ¿no? Qué difícil es cuando las cosas no van bien, dice José José. Y en, en esos términos, más o menos, el presidente plantea esta pausa con España porque dice que pues, hubo mucho contubernio arriba en las cúpulas empresariales y en los pasados gobiernos con los españoles, que eso fue una promiscuidad. Por eso él quiere poner distancia con el gobierno de España.
9: Es el caso de las empresas españolas, que ahora no es buena en la relación, y eh, a mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica, política, en la cúpula de los gobiernos de México y de España, vale más darnos... Un tiempo, una pausa, a lo mejor ya cuando cambie el gobierno, ya se restablecen las relaciones y yo desearía, ya cuando ya no esté yo aquí, de que no fuesen igual como eran antes.
5: O sea, está diciendo el presidente que prácticamente hasta que termine su gobierno va a tener en pausa las relaciones con España, ¿eh? cuando ya no esté aquí, a menos que se quiera ir antes el presidente, no ahora como anda afectado con los temas de salud. ¿No? y ha dicho varias veces la posibilidad de, pues de que él falte o se vaya antes o, o ya no pueda continuar por temas de salud. Quizás a eso se refiere, pero dice, hasta que yo ya no esté aquí, vamos a ver cómo se reanudan las relaciones con España. Fuerte, fuerte tema. Vamos a buscar reacciones también ya al otro lado del Atlántico, allá en Madrid, para que nos cuenten cómo está cayendo esta declaración del presidente López Obrador, que no va a caer nada bien, ¿eh? De por sí, de por sí ya en España había un ambiente bastante tenso en la relación con México. Había fuertes críticas al, al presidente López Obrador, a sus declaraciones. Lo sacan constantemente en los programas de comentario en España, ¿no? Un poco a veces hasta bueno burlándose de lo que dice el presidente ahora con los temas del COVID y ahora pues con esto seguramente va a ser va a ser un tema allá en Madrid esta pausa que le pone López Obrador a la relación con el gobierno español oiga vamos rápidamente a otro tema porque pues se dieron a conocer avances en la investigación del el caso de la periodista Lourdes Maldonado que fue asesinada en Tijuana el pasado eh, eh, 4 de febrero pues eh, resulta que ya hay detenidos sobre este asesinato. Cuéntanos, Iván Márquez, buena
1: tarde. Buenas tardes, Salvador. Así es, ya hay tres detenidos por su probable participación en el homicidio de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido el pasado domingo 23 de enero en Tijuana, Baja California. De acuerdo a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, las detenciones se realizaron durante el martes y la madrugada de este miércoles, luego de la implementación de un operativo especial que realizaron. Asimismo, Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad, detalló que se dio con el paradero de los responsables luego de revisar cámaras de seguridad de los vecinos, ya que dijo que específicamente la que tenía Maldonado en su casa fue desconectada. Explicó que la periodista murió de un solo disparo con un arma de fuego calibre .45 que le atravesó el rostro, por lo que fue mortal. Además de que la forma en que ingresaron fue por medio de un taxi, que estuvo rondando la casa minutos antes del crimen. Escuchemos a Mejía detallando esta situación
10: en la privada eh, se ingresa con un control que abre una reja y es cuando puede ingresar el vehículo. En ese momento el perpetrador que había descendido del taxi sigue la trayectoria de la puerta que cierra la, el acceso a la privada y de manera inmediata de un solo disparo termina con la vida de Lourdes Maldonado.
1: Salvador, las autoridades también informaron que la investigación continúa ya que no se ha podido determinar el móvil del homicidio.
5: Bueno, pues ahí está lo que pasa con el caso de Lourdes Maldonado. Eh, eh, pues eh, se están dando a conocer estos avances. Esperemos que los detenidos sean efectivamente autores materiales o autores intelectuales de este asesinato que causó pues, una serie de protestas y reclamos a nivel nacional e internacional. Oiga, rápidamente le comento, ayer, ayer se dio a conocer en Estados Unidos una sentencia... Bueno, allá, hoy más bien, se está ayer se, se habló ya de una sentencia a Iván Reyes Arzate. Le apodan la reina y era colaborador cercano del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Los jueces lo sentenciaron a 10 años de cárcel después de que tuviera trato con la justicia estadounidense. Esto lo determinó el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York por el delito de conspiración para eh, narcotráfico en los Estados Unidos. Tres, mes, cuatro meses después de que se declaró culpable y de que pactó, con el gobierno estadounidense le otorgan esta sentencia de 10 años a Reyes Arzate. Habrá que ver qué información le entregó al gobierno estadounidense a cambio de una sentencia pues que parece baja. Vamos a estar pendientes de este tema. Vámonos por lo pronto a la pausa. Ayer le hablábamos de esta noticia de que Bad Bunny ya es el artista más escuchado en todo el mundo. Y hoy se lo ponemos aquí con a tu Merced. Estuvo en el Super Bowl como invitado de Shakira en 2020 en la ciudad de Miami.
11: Tengo pa'l leve que explotándome el cel y yo pensando en ti, yo estoy a tu mal sed. Tú siempre estás muy ahí, yo que tengo sed. Eh, dime qué vamos a hacer. Que Tengo pa' leve que explotándome el cel y yo pensando en ti, yo estoy a tu mal sed. Tú siempre estás muy ahí, yo que
3: tengo sed. Escuchas A la Una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
12: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada
3: Sigue escuchando A la una Con Salvador García Soto Ahora La rima de Valdés O de Valdés la rima
10: ¿Qué está pasando estos días? Todo está... Patas para arriba, el país a la deriva o serán solo ideas mías. Es que por todas las vías este gobierno es un brete y le está tronando el cohete en la mano al presidente. Lo peor es que ni lo siente, no sabe en la que se mete. Que si la casa de su hijo, o de Baker los millones, en Panamá los Dramones y Cuauhtémoc, lo que dijo. Recuerden de quién es hijo, tobogán de deterioro, es México y sin decoro, nos dejan al estadista y el ataque a periodistas que ya se repele a coro. Ya son tres años y un mes y el gobierno decepciona. Mucho bla bla, mas no acciona, gobierna la insensatez. Esto no es una kermes para andar con ocurrencias, disfrazar, más opulencia, disfrazada de humildad, destruyendo la unidad, estamos en emergencia.
5: De la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso y estamos regresando con el Sir Paul McCartney en uno de los shows más comentados y que más han gustado del medio tiempo del Super Bowl. Fue en 2005 en Jacksonville, Florida, en el Superstatazón 34. Y el señor Paul McCartney cantaba esto que se llama Live and Let Die, vive y deja morir. Y cerraba también su participación con a. Jude, que ahora vamos a escuchar este clásico de los Beatles. To make it...
3: a la una con Salvador García Soto.
5: Y vamos a más información. El, hoy el director de Pemex, Octavio Romero, dio un reporte de cuáles son los contratos que tiene. La petrolera mexicana con la empresa Baker Hughes, esta petrolera tejana que pues salió a relucir en el escándalo de la mansión en la que vivía el hijo del presidente José Ramón López Beltrán. Esta mansión que era propiedad de un alto ejecutivo, de uno de los presidentes de Baker Hughes, en la cual José Ramón y su esposa Caroline Adams vivieron dos años, cerca de dos años. Eh. Hoy dicen que se la rentaron, pero no está claro en qué condiciones les dieron o les prestaron esta mansión de una empresa que tiene contratos con el gobierno. Dijo el señor Romero, el señor Octavio Romero, que no hay empresas favoritas para Pemex y consideró como falso que la petrolera estadounidense haya recibido asignaciones directas después de que el hijo del presidente ocupó una mansión. Propiedad de este exalto funcionario de Baker Hughes se refiere a este contrato que dio a conocer mexicanos contra la corrupción cuando el presidente sale a, des, a tratar de rechazar este reportaje y dice pues que presenten pruebas que no hay nada eh, eh, ilegal en que su hijo haya ocupado una mansión de un ejecutivo de una petrolera o sea el presidente lo que antes tanto criticaba hoy le parece normal no pues normal que le presten una casita a mi hijo una casita eh, con alberca con jardín chiquita, ¿no? Cuatro recámaras, todas las comodidades, una mansión en Houston, Texas. Normal, no pasa nada. Bueno, pues a ese contrato responde Octavio Romero porque dijo Mexicanos contra la corrupción que justo un mes después de que el señor López Beltrán y su esposa habían ocupado esta casa Baker Hughes había recibido un contrato por cerca de 80 millones de pesos en la mañanera explicó que esta compañía tejana está en quinto lugar entre las 25 empresas que más facturan a Pemex oiga, no es menor, eh ser el quinto lugar en el contratista de Pemex equivale a contratos millonarios además Pemex lanzó un micrositio en el que va a desplegar todos los contratos que tiene con empresas bajo el nombre de Pemex más transparente o sea quien quiera saber a quién está contratando la petrolera mexicana podrá consultar este micrositio y ahí aparecerán los nombres de los contratos los montos y las fechas de otorgación y el procedimiento por el que se otorgaron esto es lo que ofrece el señor Octavio Romero
4: la empresa Baker Hughes se encuentra ubicada en el quinto lugar dentro de las 25 empresas que más le facturan a Pemex. Para que quede más claro, en Petróleos Mexicanos no hay empresas consentidas ni que hayan sido creadas en la presente administración. Invitamos a todos los interesados en el tema incluidos los detractores de este gobierno, a que visiten la página electrónica de Petróleos Mexicanos, en donde van a encontrar un micrositio denominado Pemex Más Transparente, en el que se publican las empresas que trabajan para Pemex, todas.
5: Pues ahí está el ofrecimiento de transparencia que hace el señor Octavio Romero. Dice que no es una empresa favorita, aunque sí reconoce que Baker Hughes, esta empresa petrolera tejana, está en el quinto lugar en número de contratos y montos, por supuesto, económicos de petróleos mexicanos. El presidente López Obrador habló habló de este tema nuevamente, de este reportaje que exhibió el estilo de vida de su hijo, un estilo de vida que pues, claramente va eh, totalmente en contrario del discurso del presidente. El presidente acá critica pues habla de austeridad, ¿no? De vivir eh, sin lujos, de vivir eh, sin excesos, de no procurar lo material. Lo ha dicho en reiteradas ocasiones, ha criticado a quienes viven así en México, a la gente de clase media que quiere vivir mejor, la calificó de aspiracionista, pero su hijo sí puede vivir así, o sea, su hijo sí puede vivir con lujos, además en un país extranjero y sin explicar bien a bien por qué tiene esos lujos. Bueno, pues hoy dijo que le da mucha pena que su trabajo esté afectando a su hijo y pues dijo que así es, ¿no? Que los hijos tienen que pagar por lo que hacen los padres.
9: Se hizo todo el escándalo de José Ramón, mi hijo, y su esposa. Toda un, una calumnia, todo escándalo, sin fundamento. Una campaña de desprestigio, claro, no en contra de José Ramón. Lamentablemente los hijos de uno tienen que... Este, Pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. Pues es en contra, de, 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 no de usted presidente, es en
5: contra de la incongruencia, diría yo, ¿no? Lo que se, lo que se pretende cuestionar con este discurso es la incongruencia entre lo que se predica, porque además es el tono que usa el presidente cuando habla de estos temas no hay que vivir austeros no anden comprando no andes buscando lujos no que, no te quieras comprar varios pares de zapatos no quieras tener un carro del año porque para qué eso es material eso corrompe así lo ha dicho el presidente en varias ocasiones no pero su hijo sí puede vivir con lujos en Houston Texas o sea, eso es lo que se critica, presidente, ya si usted lo quiere ver como un ataque personal a usted, pues cada quien interpreta las cosas como quiera. Lo que se critica es la incongruencia entre el discurso que vende una austeridad y una presunta honestidad y que, en la práctica, su hijo es su hijo mayor. Pues viva de una manera totalmente distinta a lo que usted predica y pregona para los mexicanos. Ahí está la respuesta del presidente. Insisten que no hay pruebas, que no hay fundamentos. Ahí están las evidencias, eh. Ahí están los contratos que ha mostrado mexicanos contra la corrupción, contratos otorgados a esta empresa petrolera, que coinciden además en fechas con el tiempo en que le prestaron esta casita allá en Houston a José Ramón López Beltrán y a su esposa, que además, pues la empresa, la esposa es todo un tema, ¿no? Ella es, es, es eh, eh, broker del sector petrolero internacional y tiene contactos con la empresa Baker Hughes, por eso llama la atención que le hayan prestado una mansión así de gratis para que viva usted dos años no sé si pagaron o no renta, porque insisto, eso no se ha aclarado, pero más allá de eso, pues, ¿quién le presta una casa de esas características, no? para que viva usted y, y sin nada más como un favor, bueno, pues ahí está el tema Vámonos por lo pronto a los temas económicos. Oigan, en enero pasado el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.59% con respecto al mes anterior, con lo cual la inflación anual en el 2021 ya se ubicó en 7.07%. Esto lo dio a conocer el Inegi. Es la mayor cuesta de enero que hemos enfrentado los mexicanos desde 2001, impulsada por un alza de precios en productos como el limón, el aguacate, el gas doméstico. Otra vez otra vez el gas bienestar estar está más caro que los otros eh, eh, servicios de gas comercial, algo que pues también contradice lo que la intención del gobierno, que era llevar gas más barato a los mexicanos. Bueno, pues no precisamente lo está logrando del todo con este gas del de, eh, bienestar. Eh, también está el aumento de las gasolinas, ¿no? entre otros que han venido a golpear severamente la economía de los mexicanos en este inicio de año, aunque el mes pasado pues tuvimos la segunda desaceleración consecutiva de nuestra economía. Verónica Reynold, te saludo con gusto, explícanos estos datos que da a conocer el INEGI sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador. Pues la inflación general anual continuó disminuyendo en enero al ubicarse en 7.07%, sin embargo, también continuó el incremento en precios en productos de la canasta básica como el limón, pollo, papa, plátano y aguacate. Esto de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que también informó hoy que el índice nacional de precios al consumidor presentó una variación de 0.59% respecto al mes anterior. Entonces, como te comentaba, los productos que más incidieron en el alza de los precios al consumidor fueron el limón con 60 8.77% de las gasolinas de bajo octanaje con 1.68%, loncherías, fondas, torterías y taquerías con 1.61%, pollo con 4.44%, papa y otros tubérculos con 15.49%, además de la carne de res con un aumento de 1.98%, plátanos con 12.07% y el aguacate con 11.45%. De hecho, los precios de los productos agropecuarios aumentaron 0.14% en el mes, pero de manera anualizada registran un incremento de 15%. 15.32%. Asimismo, en el primer mes de este año, el índice de precios subyacente registró un incremento de 0.62% mensual y de 6.21% anual, superando el 6% por primera vez desde octubre de 2001, lo que evidencia que persisten las presiones inflacionarias.
5: Bueno, pues ahí está, sí persisten las presiones inflacionarias, sin duda alguna, Verónica. Pues eh, el tema también es las causas de esta inflación, ¿no? Por un lado está, sí, la inflación mundial es un fenómeno y hay que decirlo, que se está registrando en todo el mundo, no es exclusivo de México, pero aquí hay algunas condiciones también particulares, ¿no? Está el caso del limón, por ejemplo, que los precios se fueron a las nubes o del aguacate y lo que se ha dado a conocer es que también esto tiene que ver pues, con el crimen organizado, ¿No? Los señores eh, aguacateros y productores de limones en Michoacán están siendo asediados, eh, les cobran derecho de piso, les eh, si no pagan les, les inhiben sus cultivos, les eh, impiden sacar su cosecha, lo cual está afectando pues el, el abasto de estos productos en el mercado y está generando también este sobreprecio que estamos pagando hoy los mexicanos. Oiga, en otro tema, le platico rápidamente, eh, ¿se acuerda usted de este personaje? El señor eh, Mijis, eh, fue diputado local en San Luis Potosí, Pedro Carrizales se llama, le apodan el Mijis, se volvió famoso porque él provenía en su juventud, había sido un chico banda, como les llaman, no, había estado en bandas, en pandillas, ahí en eh, San Luis Potosí, no sé si también en el extranjero, pero formaba parte de pandillas, pues, y dejó ese, esa, esa actividad y se metió a la política se volvió diputado en San Luis Potosí, se volvió muy visible, lo, aquí lo entrevistamos incluso en este espacio, eh, y habrá, traía un discurso en favor de la juventud, ¿no? decía que había que apoyar a los jóvenes para evitar adicciones, para evitar que cayeran en este tema de las pandillas. Bueno, le estoy hablando del Mijis, porque ayer se reportó una desaparición de este personaje, eh, no es la primera vez que desaparece, hace algunos meses también lo habían reportado desaparecido, y luego pues apareció después de varios días, pero ya lleva tres días que no saben de él su paradero y se emitió una alerta la Fiscalía de Justicia de Nuevo León va a ser la encargada de hacer las investigaciones sobre el paradero de este exdiputado de San Luis Potosí, Pedro Carizales el Mijis, dice eh, esto lo dijo anoche la Fiscalía de San Luis Potosí dijo que desde el 5 de febrero se tuvo conocimiento de la desaparición del Mijis después de que su familia denunciara ante la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos pues que no sabían dónde estaba que se había desaparecido la última vez que tuvieron contacto con él fue el miércoles 2 de febrero a través de de WhatsApp. Vamos a ver, pues esta investigación a qué, en qué termina y pues qué le pasó al señor eh, eh, Pedro Carrizales alias El Mijes. Estaremos informándole. Por lo pronto, vamos hasta España porque ya le decíamos al inicio del programa el presidente López Obrador hoy en una declaración que sorprende. Después, unos días después de que España había concedido el beneplácito para el nuevo embajador mexicano en Madrid, el señor Kirin Ordaz, sí, Una, un otorgamiento eh, que se tardó por lo menos dos meses, lo cual ocasionó todo tipo de interpretaciones, suspicacias de si España pues había molestia por el discurso que ha manejado el presidente López Obrador. Sabemos que las relaciones quizás no estén en su mejor momento. López Obrador ha sido crítico de las empresas españoles, españolas, ha criticado el proceso de la conquista, ha pedido incluso disculpas a la corona española por la eh, colonización de las culturas prehispánicas. En fin, en todo este contexto, hoy sorprende el presidente cuando dice que la relación con España es desigual, que España se beneficia más que nosotros de esta relación y que por lo tanto la va a poner en pausa, no dice cuánto tiempo pero dice, ya cuando yo me vaya pues ahí vamos a ver si se mejoran las relaciones, o sea, estamos hablando de dos años con unas relaciones en suspenso con España. Bueno, saludo con gusto allá en Madrid, a Patricia Alvarado, nuestra corresponsal, para que nos comente cómo ha caído esta noticia allá en España y qué reacciones hay a lo que dice el presidente mexicano sobre la relación bilateral. Te saludo Patricia, muy buenas noches allá en Madrid.
14: Sí, muy buenas tardes, Salvador. Es un placer saludarte. Efectivamente, ha caído como un jarro de agua fría. Mira, tan, tan, ha sido tan sorpresiva la, eh, pues la reacción aquí, que en un momento que han pillado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, lo único que dijo fue sorpresa. La única palabra. Aquí no se ha emitido hasta este momento, cuando aquí ya son las ocho de la noche y cuarenta y seis minutos, ningún comunicado. Además, encima, hoy se confirmó que el rey Felipe VI, que es el jefe del Estado español, eh, va a estar siete días en cuarentena porque dio positivo de covid Ayer en la noche se sintió mal y han hecho la prueba este mediodía y hoy a la una y media de la tarde la Casa Real emitió un comunicado, por lo cual seguirá trabajando desde el despacho de su residencia oficial eh, y, bueno, por ahora, pues claro, no habrá tampoco ninguna pronunciación eh, política en ese momento también por estas circunstancias. Pero de cualquier manera, eh, como tú comentabas, eh, sorprende mucho que haya propuesto hacer una pausa el presidente de México, cuando el pasado 27 de enero, con motivo de la toma de posición de la presidenta de Honduras, eh, su homólogo Marcelo Ebrard y el propio José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, acordaron abrir una nueva página en las relaciones con México y en, es, en una Conversación, en una plática que habrían tenido con motivo pues, de esta toma de posición a finales de enero, el canciller mexique, español habría ya confirmado el placer al nuevo embajador de México en España, Kirin Ordaz, que fue propuesto en septiembre del año pasado. Y bueno, se han ido dando largas, esto también ha causado cierta molestia, se ha atribuido también a que debido al COVID todo lo que es la, el mecanismo burocrático, retrasa pues eh, propuestas, etcétera, uh -huh. pero en realidad pues eso también había, había causado un malestar. Parece ser que también uno de los argumentos que estarían en eh, pues en, en esta molestia del de presidente de México es que le habría sentado muy mal que Iberdrola, la empresa uh -huh. eléctrica española, decidiera contratar al expresidente mexicano Felipe Calderón como consejero, algo que claro. eh, López Obrador, pues, ha considerado indigno, ¿no? ¿Sí? Y bueno, habló de, ya lo sabemos todos, has pasado las eh, declaraciones con tubernio arriba, promiscuidad uh -huh. económica y política, acusando directamente a las tres últimas cúpulas presidenciales de los últimos tres sexenios de México, que abarcan al expresidente Fox, al expresidente Calderón y sí. al expresidente Peña nieto, nieto, Salvador. Bueno, va, vamos a ver, porque sí. mira, hacer una pausa... Se puede interpretar de muchas maneras, no pongamos palabras más sí. um, contundentes, por decirlo de alguna manera, eh, uh, pero a, 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 a todas luces esto pues es, es, es un parón, ¿Sí? por no decirlo de otra manera, sí. en las relaciones diplomáticas. Fíjate que ha habido tal interés, y ya puntualizo solo esto último, que me han llamado varios corresponsales extranjeros, sobre todo de medios europeos, claro. atónitos, sí, sí. que si era un fake news.
10: <risa> sí, es, <risa> es, es que eso que parece,
14: que
5: ¿no? ¿no? Que, que un presidente haga este tipo de declaraciones fuera de los canales diplomáticos, pues sorprende. Eso, exacto. Muy bien. Pues Patricia, te agradezco mucho el reporte y vamos a estar pendientes de todas las eh, reacciones que genera en España, que seguramente serán muchas más todavía. Este tema apenas empieza y estaremos hablando, sin duda, contigo de esta relación México-España, que por lo pronto, según el gobierno de México y el presidente López Obrador, se pone en pausa. Gracias, Patricia Alvarado. Un saludo. Buenas noches allá en Madrid.
14: Salvador, muy buenas tardes. Muchas buenas gracias. Tardes.
5: Y vamos a conversar ahora sobre este tema con un ex embajador de México en España. El señor Jorge Cermeño Infante representó a nuestro país entre 2007 y 2011 en España como embajador en el gobierno de Felipe Calderón. ¿Cómo está, Jorge? Qué gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
15: Bien, Salvador. Muchas gracias. Saludo a todo tu auditorio. Gracias.
5: Oiga, pues, ¿cómo ve esta declaración del presidente? Decía ahora nuestra corresponsal Patricia Alvarado en Madrid que están sorprendidos allá con esta declaración del presidente López Obrador
15: pues sí la verdad yo creo que alguien debería aconsejar al presidente de, de México pues para entender que las relaciones exteriores se rigen por principios de respeto de igualdad entre las naciones soberanas de autodeterminación de los pueblos de diálogo que pues permita el entendimiento entre cuando exista algún tipo de diferendo verdad claro. los
2: gobiernos
15: eh, representan al pueblo pero no lo sustituyen las relaciones de México con España, pues son relaciones históricas, sí. relaciones donde compartimos pues valores de sangre, uh -huh. de historia, de lengua, de religión, somos un país mestizo, sí. México es la unión de los pueblos indígenas, de los españoles, de los criollos, de la gente que llegó y que formaron la nación mexicana y que, y que juntos, pues eh, no existía México cuando, cuando la conquista, uh -huh. pues había más de 100 etnias, eh, había pueblos que sojuzgaban a otros, ¿Sí? pero la nación mexicana surge precisamente del mestizaje. Yo creo que a, al presidente le falta quien lo asesore uh -huh. para que las relaciones internacionales, pues se rijan pues por los principios que señala nuestra propia constitución, ¿verdad?
5: Claro. Ahora, Ahora en... Jorge, usted ¿Sí? estuvo representando a México justo en el gobierno de Felipe Calderón y uno de los argumentos que da el presidente en esta sorpresiva declaración es que hubo mucha corrupción y mucho contubernio, dice, entre las empresas españoles y los gobiernos mexicanos.
15: Bueno, si hubiera algún tipo de diferendo, si hubiera algún tipo de irregularidad con alguna empresa de cualquier nación, eh uh -huh. no
10: necesariamente
15: tendría que ser española bueno, pues hay los conductos legales, hay los tribunales nacionales o e internacionales para aclarar o dirimir las las diferencias, pero uh -huh. de eso a llevar a que si algunas empresas de acuerdo al criterio del presidente actuaron mal pues nada tiene que ver esto con, con la relación, relación que uh -huh. existe entre los pueblos, me parece una eh, exageración, eh, llevar llevar las cosas a estos extremos, ¿verdad? Claro.
5: Ahora, este término de poner en pausa no existe en, el, en los protocolos diplomáticos. ¿A qué se referirá el presidente? ¿Cómo lo interpreta usted?
15: A ver, no existe ni en el derecho internacional este, este término. Uh -huh. ¿A qué se referirá? Pues no sabemos qué significa, cuál es la duración de la pausa, uh -huh. qué se pretende... O sea, eh, ¿qué va a cerrar la embajada? Vamos a sí. cortar relaciones, como lo hicimos durante 35 años durante la dictadura de Franco. Fuimos el único país que rompió relaciones con España y duramos 35 años hasta la muerte de Franco, ¿verdad? Uh -huh. Esto de la pausa, pues no no existe, pues sí. este término en el derecho público internacional
5: ¿no? sin duda, pues pues vamos a estar eh, tratando de descifrar qué, qué, qué significa y a ver si explica un poco más el presidente o el canciller Marcelo obrar que es en todo, en todo caso quien ya estuviera teniendo que salir a dar explicaciones sobre esta declaración del presidente
15: pues debería, uh -huh. mire Marcelo obrar cuando fue eh, jefe de gobierno en la Ciudad de México pues él él fue vice, vicepresidente de las relaciones entre las ciudades capitales de Iberoamérica uh -huh. Y él tuvo una muy buena y excelente relación, pues con todos los eh, alcaldes, digamos, sí. el de, de Madrid en aquel entonces, pues era el que presidía las relaciones de, de esta agrupación. De hecho, uh -huh. eh, Ruiz Gabaldón viene a México cuando aquella pandemia. Uh -huh. eh, de la influencia. Bueno, pues o sea, la influencia que uh -huh. nos afectó tanto. Sí. Eh, y, 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 y bueno, pues eh, el mismo canciller Ebrard. Eh, acudía con alguna uh -huh. frecuencia a España debido a las buenas relaciones que él sí. tenía con los gobiernos en España pues ahora yo, yo comentaría pues claro. también esto manda una muy mala señal sí. para todas las empresas españolas que trabajan en sí. México para las mexicanas que, que trabajan, trabajan en, en España, España para los sí. miles de
5: Así es, embajador, discúlpeme Porque me va a cortar la guillotina, no quiero meter la grosería Pero quiero agradecerle que nos dé su punto de vista Sobre este tema tan importante y lo estaremos consultando Buena tarde, embajador, me voy a la pausa Y regreso con más para usted aquí en la segunda hora De a la una
3: regresamos.
12: Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi, con 100.000 watts De potencia radiada Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto
14: May I have your attention please May I have your attention please Will the real Slim Sadie please stand up I repeat Will the real Slim Sadie We're gonna have a problem here. Y'all act like you've
7: never seen a white person before. Jaws all on the floor like pan, like Tommy, just burst in the door. and started whooping her ass first than before they first were divorced. So her over with furniture, it's the return of the... Oh, wait,
3: no,
12: wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did, did he? And Dr. Dre said nothing it is dr dre's daddy's locked in my basement swimming up him and them pick a
3: ticket ticket slim daddy I'm sick of him look at him walking around rabbing his you know what flipping that you know who yeah but he's so cute though yeah I probably got a couple of screws up in my head loose but no worse than what's going on in your parents bedroom. sometimes you wanna get on TV and just let loose but can't, but it's cool for time green to hump a dead move my bum is on your lips my bum is on your lips and if I'm lucky you might just give it a little kiss and that's the message that we deliver to little kids
8: and yeah
5: those la tarde pool en el centro de la República, lo saludamos con gusto. Comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo con mucha información, muchos temas todavía para comentarle, para informarle, para compartir con usted en este espacio que se propone también acompañarlo, además de informarlo en esta parte de su día, donde quiera que me esté escuchando, si está en casa, si está en su oficina, si está en el tráfico de su ciudad ánimo a los que van en el tráfico porque a veces es pesado. Pues gracias, le agradezco que continúe en esta emisión. Esto es a la una. Vamos ya a la segunda hora con mucha información todavía para usted. Pero antes le presento esto que estamos escuchando al señor Eminem, que qué impresionante habilidad tiene para cantar el rap a una velocidad de verdad sorprendente. Estamos escuchando este primer sencillo con el que se dio a conocer en el año 2000. Él es parte del elenco que se va a presentar en el show del medio tiempo del próximo Super Bowl. El único blanco. Eh, de los pocos blancos raperos que son reconocidos como de los fundamentales allá en este movimiento musical en los Estados Unidos.
16: No.
12: Bueno, y al ritmo de rap
5: del señor Eminem, ¿no? que además rompió este paradigma de que el rap era solo para los negros, ¿no? solo podían cantarlo los negros, la verdad, la verdad es que el rap y rapea bastante bien, incluso tiene una película no con donde habla de sus orígenes como rapero allá en, en Detroit, en Michigan de donde él es originario, vamos a hablar de otros temas en esta segunda hora le voy a platicar, vamos a, a tener una conversación con David Salomón, él es el padre del de jovencito Eduardo Salomón de 16 años que fue secuestrado sacado de su domicilio en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo sacaron los criminales, se lo llevaron y luego lo mataron el padre dice que lo confundieron con algún pues alguna persona que estaba metida en algún tema eh, ilegal pues pero el joven estaba simplemente en su casa cuidando a sus hermanos y aquí lo grave de este caso es que exhibe eso la tranquilidad que hemos perdido los mexicanos lo puede medir usted meterse sacarlo de su casa y desaparecerlo asesinarlo como hicieron con este jovencito vamos a hablar con su con su padre ayer fue sepultado el eh, joven eh, señor, el señor, joven Eduardo Salomón Oiga, y también le platicaré, Aeroméxico ya confirmó que va a comenzar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en abril próximo. Va a conectar un vuelo diario a Mérida, Yucatán y a Villahermosa, Tabasco. También le contaré, y le voy a decir, ¿sabe cuánto cuesta enfermarse de COVID? De acuerdo con EnCOVID, un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana, la UNICEF y la UNAM, eh, pues dicen que el gasto, el gasto de enfermarse para el COVID en México puede superar los 50 mil pesos, voy a darle más detalles de este estudio. También el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, hizo el compromiso de que va a dar un incentivo económico y un reconocimiento al tapatío Donovan Carrillo, que va a competir hoy en la final de patinaje artístico en la justa invernal. Miren, nuestros políticos son curiosos, no nunca apoyan a los deportistas, pero cuando ya tri triunfan, entonces salen muchos... Apoyadores, ¿no? Ahora dice Alfaro que le va, lo va a ayudar. ...y también por aquí, en la mañanera, dijeron que... ...Claudia Sheinbaum lo invitó a una... A un evento de patinaje... ...en 2019, ¿no? ¿Y eso qué? Pues nadie le ayudó al pobre Donovan para prepararse... ...pero bueno, ahí están... ...como dicen, la derrota es huérfana... ...y la victoria tiene muchos, muchos padres... ...vámonos ahora sí, a las preguntas de este día... ...ya está conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez... ...y les doy la bienvenida, ¿cómo están?
3: Muy bien, Salvador, ¿qué tal? Feliz miércoles... ...ombliguito de la semana... Jay, ...y queridos, la escuchas, un fuerte abrazo...
17: Salvador, gracias a todos. Priscila Reyes Bonito miércoles, miércoles nubladón. Sí, ya la estamos ahora sí que acercándonos al fin de semana y a la quincena, que, que también es importante la quincena de, de febrero. Rascándole, porque sí, esta cuesta, híjole.
5: Esta cuesta se siente dura, ¿no? Muy Hijo. dura. Pero además viene el 14 de febrero. Además.
3: Y, hay que y, y, y hay las cosas cuestan, ¿no? pero aparte cuestan, híjole, cómo somos, ¿eh? Lo que generalmente, no sé, un ejemplo, cuesta cinco pesos. El 14 de febrero. Ay, está a unos 300 pesos. No, si quieres comprar unas
5: flores, unos chocolates, todo lo. Oye. Doblan de precio.
3: ¿por por cierto la otra está escuchando y nunca había caído en eso que dicen que, que el 14 de febrero se celebra en dos fechas y me pare, me dio mucha risa lo que vi porque jamás lo había escuchado no que, se, dos fechas? ¿El 14, que el después? 13 que el 13 ah. supuestamente se celebra con la amante y el 14 ah, la esposa, sí, claro. oigan, oigan ¡Qué mal está eso! ¿eh? ¡Muy, sí. muy, mal, muy mal! Oigan,
17: hablando de amor, les quiero recomendar una columna de ayer en La Pasión por Correr de, de Rosana Ayala. Ayer, Las Carreras del Amor, muy buena, muy buena columna la que escribe Rosana Ayala. Aquí en el Heraldo de, de México. Échenle un ojo, la teteamos tan saludable como yo. Entonces, échenle un ojo. Las Carreras del Amor, escribe Rosana Ayala en Pasión sí, está por interesante. Correr. interesante.
5: Habla de cómo a veces para los corredores es difícil esto de las relaciones de pareja, ¿eh? Exacto. porque pues, ellos tienen sus rutinas, tienen que levantarse temprano a entrenar cuando se preparan para una carrera y afectan todo el torno de la relación y la familia vamos a estar platicando de esos temas por supuesto pero antes las dos preguntas que le formulamos el día de hoy tienen que ver pues con estas eh, declaraciones que hizo el presidente López Obrador a, eh, José Luis Sánchez uh -huh. Así es, la primera de ellas Es eh, sobre esta pausa Que propone, el que presidente. le pone a la relación con España Así, Y ¿no? la
17: segunda, Donovan Carrillo Hoy, cerca de las 7 y media de la tarde, noche de la Hora de la Ciudad de México Va a disputar la final de patinaje artístico En esta justa invernal que se lleva a cabo ahí en China ¿Cómo cree que va a ser su
5: participación? Por lo pronto vamos a hacer una porra Donovan, Donovan, Donovan,
2: donovan. donovan. donovan.
5: Ahí sí, todos somos Donovan Ahí sí, todos somos Donovan dale, dale ver un hashtag en las redes sociales sí, donde dijera todos somos dono. ¿Qué, a apoyar, porras,
3: ¿Qué porras había en tus tiempos? O sea, algo chiquito, porque vas a ver ahorita la diferencia que sí, de generación. Que no,
5: que <ríe> como,
4: ingados no.
3: que sí. <ríe> Esa está buena. En la vida era un skin bum, bori, 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 es ah, super sí, gali. El tuyo.
17: Pues es algo más como de futbolista, como, uh, como vamos y quien sea. Vamos, vamos, dono, vamos,
3: vamos, vamos. Exacto, vamos, vamos,
5: vamos. Vamos, sí, vamos, hay que apoyar a Donovan Carrillo.
3: Buenas noches,
5: tú En <ríe> vez <vas ríe> de andarse colgando el mérito, no porque ya empiezan varios sí. políticos a salir a colgarse el mérito, pues hay que apoyarlo. Pues sí. Yo creo que va a ser un buen papel, pero ¿qué dice el público, Priscila Reyes. Por público? acá están
3: diciendo buenas tardes, eh, Priscila. Hoy no tengo Salvador, hoy no tengo opción, solo les quiero compartir que es mi cumpleaños. Saludos. Muchas felicidades.
5: felicidades. ¿Nos da su nombre? Hoy no
3: nos da su nombre pero nos dice desde Hawái. Uh, uh, muchos saludos, saludos
5: allá ¡Salud! ¡Salud! en Hawái. Estas mañanitas son para ti. Felicidades. Y Está lejos de México, eh. Lejos de México. Hawái pero bueno muchas felicidades verdad,
3: no sé qué escuchar las mañanitas sí, así mexicanas sí muchas felicidades
5: ¿eh? para ti que la pases muy bien en tu cumpleaños mm -hmm. ¿Qué es? ¿Qué es, Bob Esponja, qué? Es, una,
3: es una habilidad que tengo Tocar bien. esta canción con la nariz, pero bueno, eh, sí voy a participar para que es se... Que usted
5: no vio a Priscila, lo que escuchó era el sonido de la nariz de Priscila cantando ah, sí. una canción hawaiana.
3: Sí voy a participar para que se largue, amlo, lo están diciendo, así son las palabras. En
5: la revocación de mandadas.
3: Eh, va a dar un buen ejemplo y tendrá un excelente resultado el mexicano Donovan, está hablando de Donovan. Uh -huh. Sí, así será. Eh, el ejemplo ya no nos lo dio a todos, ¿no, Salvador? El decir, aunque nadie me apoye yo voy con... Todo y con voy a todo. estar en juegos y esté en los juegos.
5: Ahí está, lo logró. All Llegó hasta place. ahí y bueno, además entró a la final, que no era, no era fácil con has visto tú el nivel de patinadores que hay, sí, sí, los por supuesto. chinos, los japoneses, sí, los estadounidenses, sí, 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 sí. los rusos, no se diga. Que son... los
3: entrenan desde los tres años sí, sí, sí. y que a eso es su vida. Y sí tienen es pistas
5: profesionales Exacto. para entrenar, no como Donovan que, que tiene que entrenar en un que además comercial. tienen todo un programa creado, sí. un
17: programa de avances conforme van creciendo para hacer y una escuela de los patinaje, los escuelas, o sea la
5: escuela de patinaje rusa es. Histórica. Histórica.
3: Especializada. Oh, no. No,
5: no, la bueno. China, la japonesa son más nuevas, pero también muy buenas, sí, la estadounidense. Sí. Acá, pues, él está prácticamente solo, ¿no? Digo, hay algunos sí. patinadores, pues. Pero con pero una no seguridad. Un bueno, ahorita ya sí. le están saliendo uno que otro, amigo. Que te deja la
3: boca abierta.
5: Importante.
3: <ríe> ya. Super equipo de la una, me llamo Frank y les mando saludos desde Colima. Respuesta <ríe> uno. Los de Colima,
5: muchos saludos.
3: Pensaré si iré a perder mi tiempo a votar, ya que sabemos cuál es el resultado. Respuesta dos: vamos a ganar. Posdata. Colima está muy caliente con balaceras y con. Uh. Uf, de ¿Sí?
5: ¿Qué duro, qué duro? ¿eh? Sí, un abrazo para toda la gente de Colima que están viviendo también esta violencia. Es de los estados que más han padecido en los últimos meses y años la violencia. Buenas
3: tardes, Isidro Derramadero dice: Creo que tres años. Es más que suficiente para despedirlo. Sí hemos tenido malos gobiernos, pero este arrasa con todos juntos. Es la opinión de Isidro. Saludos desde Muchas Tapachula, gracias. Chiapas. Saludos, saludos a Tapachula, saludos, Chiapas.
5: Y recuerde que no es lo mismo el Ay, ya sabía de decir, <risa> que le ibas a decir. Ahí lo dejamos.
3: Ay, Dios mío. Este Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Amigos, Chava, Pris, Pepe. Sí voy a, sí voy a ir si ¿Sí mi INE me da si me dan a tiempo el INE creo que, es ah, que ya. Ahí estoy traduciendo un poco sí si le poco, su
5: INE va a poder participar porque le estoy
3: renovando quiero que el presidente siga en el mandato para pedirle cuentas de lo sucedido durante sus sexenio y está
5: él va a pedir pues que, que, que no se vaya pues ¿no?
3: Para mí Donovan Carrillo es ya un triunfador no necesita demostrarlo ganando el primer lugar
5: Sin duda ya lo es ¿eh? ya sí. lo es pero sería sí. oiga si ya hizo historia no, hombre, al estar ahí mía. si se va si se mete a las medallas pues sería Uf. Uts, que no no, bueno, sería como la gloria para él y para, no. para nuestro país. Aparte de ser histórica, la sí, claro. medalla, no sé si hay medallas en el en les, Yo creo el, que, en que no hay razón
17: de ser Yo creo
3: él rompió por ser el mexicano primero en pasar a una, una final. final, entonces sí, no creo hay. que haya no, no medallas, hay. pero le preguntaremos a Oscar Mota Alejandro Guzmán de Zapopan, Jalisco también de Zapopan, mira mucha gente de Zapopan Salvador. Saludos a Zapopan. Salvador y equipo de la UNA, yo no voy a participar en esta encuesta del presidente, es empleado de todos los mexicanos que termina su periodo de seis años sí, para eso lo
5: elegimos, ¿no? que se quede los seis años yo también estoy de acuerdo.
3: Tenemos tantísimas por acá eh, opiniones Germán nos manda saludos, muchas gracias Germán, eh, buenas tardes, esa declaración que hizo AMLO hoy sobre la pausa con España me suena a que lleva también una intención implícita de desalentar a Santander para comprar City Banamex, dice esta persona. Ah, pues
5: puede ser, ¿eh? mm. porque Santander ya había levantado la mano para, para adquirir este banco.
3: Bueno, pues ahí está lo que usted opina. Gracias a la señora Graciela que nos está escribiendo, le mandamos un fuerte abrazo, Graciela, la señora saludos. Rosa María también, saludos. Eh, para Guillermo Villarreal, muchas gracias por tus mensajes, Alberto de Colima, para mira, Mateo Alcázar, desde Zapopan, Jalisco, te digo, Jalisco. Mucha gente Jalisco. en Guadalajara nos escucha,
5: eh, como en Monterrey, como en muchas otras ciudades. De verdad, les mandamos abrazos y siempre estamos hablando y pensando para sí. por, por, en ustedes.
3: Heriberto, muchas gracias por escribirnos también y muchos mensajes más que seguiremos leyendo a continuación. Así
5: es, Ar ¿Y en
17: Twitter qué dicen José Luis Ar es García Soto, eh, también recuerden los invito a que nos sigan en arroba soy Salvador García Soto sobre el tema de, de Donovan Carrillo el 20.9% dice va a ser todo un éxito, incluso casi medalla, el 35% Híjole. dice que es histórica la participación y el 44.2% la mayoría dicen que ya con que haya llegado a la final es un logro uh -huh. lo que venga pues es ganancia es, y felicidad es un plus como Exactamente. dicen ¿no? Exactamente. Es, es un bonus track y después de todo lo que todo lo que tuvo que pasar este joven eh, sobre el tema de la revocación del mandato el rotundo 90% dice que no que no va a asistir, que es un tema del presidente López Obrador, tal cual, dice que no van a participar en estas... En este 90 momento. que no 90 va a participar. De plano.
5: Bueno, pues es decisión de cada quien, ¿eh? Claro. Yo respeto mucho y es libre cada quien decir si voy a participar o no voy a participar. Cada quien. en el sentido que usted lo quiera hacer. Aquí no, no pretendemos inducir ninguna intención en esta consulta de revocación de mandato. Vámonos, si le parece al cotorreo informativo, a ver qué nos traen José Luis y Priscila.
2: Ya llegó la hora ¿La
3: hora de qué? La hora del cotorreo informativo
5: Y hoy te toca comenzar, Priscila Seguimos
3: hablando con temas del amor del corazón Otra vez va sobre bodas Otra vez Miren, la boda más corta de la historia no es de Elizabeth Taylor No han sido las de la maestra Elbester Tampoco Les voy a contar sobre la más pequeña, Salvador Y esto es impresionante Acaba de duró? salir una noticia Tres minutos
5: ¿Tres minutos? ¡Tres minutos!
3: Casados? Esta boda fue en Kuwait, se acaba de hacer viral, el tiempo no está definido, pero al parecer ya Ajá. había pasado tiempo, pero la historia apenas se acaba de hacer viral. Y entonces resulta que estaban ahí en Kuwait, se estaban casando en el registro civil, uh -huh. firman, se voltean, van juntos los novios caminando, se tropieza la novia... Y entonces el novio se voltea y le dice estúpida. Y todos lo escucharon.
5: En la boda.
3: En la boda. No, y no. ¿sabes qué hizo la mujer? Se levantó. En este momento. Se volteó con el juez de registro civil. y Le dice, me duda. disuelves el matrimonio ahorita. Y lo disolvieron. Y yo creo, le voy a dar un aplauso a esta mujer. Oye, yo creo que Porque bien, ¿eh? es una super red flag. Alguien esa. que el
5: día de tu boda te trata así, nunca te va no a tratar bien. No va a cambiar, bien. claro. Nunca te va a tratar Oye, bien. Oye, está
3: diciendo estúpida, vámonos. Y es una,
5: es un buen mensaje para todas las mujeres, ¿no? Excelente, no, porque no aguantes nada. de violencia siempre hay que parar a tiempo. ¿no? Sí, sí. O sea, sí. no nada de que, ay, ah, es que se portó así, pero seguramente después va a cambiar. Seguro
2: estaba
3: tenso porque era nuestra sí, boda. Sí, no, sí, no, sí, a sí, ver, nada, que te insulten nada, es, un, sí. es violencia. Claro, Así y es que en la boda. hizo lo correcto, Salvador. Bueno,
5: presiona la polla. Bien, tres, minutos de, boda, tres minutos, de boda, minutos de boda. Esperando a muchos artistas mexicanos que se casan y se divorcian al día siguiente. <ríe> te duró. Bueno, yo les pregunto, ¿qué tanto les gustan los Beatles? Muchos. Yo soy Beatles
3: Mil ocho mil. Bueno, pues, en, en
17: Puebla hay un pequeño grupo de jóvenes que se llaman los, se hacen llamar los Beatles Poblanos y hace poco, sí. precisamente el pasado 30 de enero, y ya se están volviendo virales porque justamente en la soltea de la de eh, la unidad Villa Frontera recrearon este famoso video de Get Back, pero en una soltea, wow. ahí en Puebla. Ahí en Puebla. <risas> Vamos a que si quieren parte de este video. de esta recreación.
2: visión Puebla,
5: Se subió a un edificio que, Puebla. Este, que además ya está en el documental, Priscila, en, sí, en Disney Get Plus, back. ¿en dónde está? Sí,
3: en sí. Disney Plus está este de Peter Jackson, el documental, Buenísimo, en donde eh. nos comparten por primera vez en la historia la grabación de ese concierto que dieron en la azotea y ya también en plataformas como Apple, Apple Music Ajá. y en Spotify, pueden escucharlo también por primera vez en la ah, historia sí, remasterizado escuchar? no 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 es una
17: chulada.
5: entonces estos chavos lo
17: estos recrearon jóvenes este, liderados por Juan Pablo Briones de 36 y Osvaldo Reyes de 35 se les ocurrió esto porque justamente fue ante el estreno de Get Back y Muy entonces subieron hecho. a esta azotea y todos cuando empezaron a escuchar como en el video literalmente cuando los vecinos empezaron a escuchar esta parte de Get Back esta, esta canción salieron a escucharlos les aplaudieron y les pidieron más rolas mira a estos como virus pasó en el poblanos. concierto qué, original no qué así que bueno que estaban en
5: Londres, fue? Londres. Sí. Arriba
3: de Apple Inc Que Ajá. era el edificio, el edificio De la disquera grabaron, sí. Yo creo que estaban Celebrando el aniversario ¿No? Porque acaba de ser Ahora el 30 sí. de enero Sí,
5: se cumplió Exacto hiciste. Incluso una
17: cápsula Tú sobre ese tema ¿Sí? Exacto Por si fuera poco Los jóvenes ya recibieron Varias ofertas De muchos bares y restaurantes
5: Para, para contratarlos A los sí, Qué buena idea Eso logran muero. hoy Las Bravo. redes sociales Si usted tiene algún Aplausos. talento Particular Súbalo a las redes Y va a ver que le va a ir bien Bueno, pues vamos a compartirle También en Este video de los virus Poblanos Que hicieron su concierto De Get Back En la azotea no de Londres, sino de Puebla. ¿Puedo Puebla?
3: subir un video mientras toco Aloha guay con mi nariz? Sí, también
5: ¿S1? vamos a compartir si el viral. video de Priscila tocando música hawaiana con su nariz. Chivas. ¿Por qué okay. no nos regalas otra parte de la melodía? Mm,
2: mm, 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 mm,
5: mm, mm, <risa> y suena bien. ¿eh? <risa> bueno, nos vamos a otros temas importantes. Gracias Priscila, gracias, gracias. por ser A la una,
3: con Salvador García Sol.
5: Mire, eh, le platicamos de esta historia, de este caso que ocurrió lamentablemente el pasado domingo en eh, Guadalajara, allá en, el, en la zona metropolitana de Guadalajara, de este jovencito, de este jovencito eh, Eduardo Salomón, que fue pues secuestrado por un grupo armado. Entraron hasta su casa. Esto ocurrió el 4, de fe, el 4 de febrero. Él estaba en su casa en la tarde. Se había ido su papá a trabajar y lo dejó al cuidado de sus hermanos pequeños. De pronto el padre le llama y le dice, papá, hay hombres armados afuera de la casa, parece que quieren entrar. Es lo último que supo el padre. Estos hombres armados entran a la casa sin ninguna razón, ¿eh? porque el niño no tenía nada que ver con ninguna actividad ilícita. Entran a la casa, se lo llevan, el niño desaparece y el domingo pasado apareció muerto. 16 años tenía Eduardo Salomón. Conversamos en este espacio, conversó José Luis Sánchez con David Salomón, el padre de Eduardo Salomón, que ayer fue sepultado allá en Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco, de donde era originario. Parte de la violencia descarnada que está viviendo este país y también el estado de Jalisco.
18: El viernes a las dos y media de la tarde, mi hijo se comunica conmigo, diciéndome que hay gente que se quiere meter a la casa. Entonces, yo estaba trabajando y, y, y la llamada se escucha como un pa, una detonación, y se escucha como, como se queja mi hijo y me pide ayuda. Este, yo desesperado empiezo en el lugar de trabajo a moverme en dirección a mi casa y aproximadamente como a las 4 de la tarde tres y media entre 3 y media y 4 de la tarde es cuando llego a la casa porque trabajo muy lejos de ahí entonces en ese inter de esa hora tuve que colgarle a mi hijo a marcarle a medio a, a, a todos los vecinos que estaban ahí para decirles que ...que fueran a mi casa... ...porque algo estaba pasando... ...sí... ...las tres llamadas... ...de, de, de tres vecinos... ...a los que les marqué... Me, de, ...me dijeron lo mismo... ...David, lo que pasa es que... Hay, hubo, ...se escucharon balazos... ...una camioneta... ...y estaba en tu casa... ...y se llevaron a Lalo... ...Lalo no aparece... ...este... ...desde ahí empezó el calvario... ...Salvador... ...desde ahí... ...el, el, el que me dijeran que mi hijo no estaba... ...empezó el... ...el calvario, el sufrimiento... ...y la policía que estaba ahí... Este, no, no sabía darme razones, no sabía, eh, ellos estaban ahí por porque se escuchaban detonaciones, y nada más, ¿sí? En los mismos vecinos en ese momento me empezaron a decir, oye, es que nada más fue tu casa, fue a un lado, y fue en la parte de atrás, y, y, y yo le dije, oye, pues ya le dijeron a la policía, no, 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 este, la policía no quiere hacer nada, no se quiere mover de ahí, Salvador es una sensación de incompetentes los policías, no hacen su trabajo, eh, son, son los primeros que reaccionen, son los primeros que deben de estar como perros olfateando todo, no, tres camionetas, seis o siete policías, no más faltó que con el cigarro en la boca y ya, desde ese momento yo ya no me dirigí a la policía, tenía un a la fiscalía ahí y les dije, necesito que me busquen a mi hijo, señor, vamos a empezar, Salvador, desde, desde, desde ese momento me sentí seguido de la mano de ellos, desde que empezó hasta, hasta las 2 de la tarde, yo estaba mi familia, mis hermanos, mi, estaban conmigo y me estaban apoyando y estábamos haciendo labor de búsqueda. Pero desde a partir de las 2 de la tarde, el fraccionamiento se unió. Empezaron a salir, en cuanto menos me lo imaginé, tenía 40, tre, 30, 40 personas atrás de mí entregando volantes en, en el camión, en, la, en los automóviles. El sábado en la, le paramos como a las 2 y media, dos y media más o menos dos y media de la mañana en, en estar llamando por teléfono en, en ir a Toluquilla a la Cruz Roja fuimos este, ya a, a Tonalá allá a las dos y media ya, habíamos parado ¿verdad? el domingo a las, como a las seis, siete de la mañana le hablan a mi esposa de Fiscalía del de Ministerio Público diciendo que nos quieren hacer una entrevista la insistencia de que fuéramos era porque tenían una foto de donde posiblemente era mi hijo necesito que veas esta foto es probable que sea tu hijo corresponde con las características ok, estoy con mi esposa dijimos, va, enséñanos la foto y en la foto sí era, eh, en ese momento eran cerca de las nueve y media de la mañana más o menos cuando por foto me enseñan a mi hijo el, el agente del Ministerio Público que se comportó a la altura, a la altura, me, me dio el soporte, me apoyó, me dijo: Ya te enseñamos fotos sí, y, ok, vamos a hacer lo siguiente. Y me explicó con lujo detalles que se seguía y me dijeron: Ahora tenemos que ir a CEMEFO a que reconozcas el cuerpo. Llegamos cerca de la una de la tarde y me empezaron a hacer el papeleo a las dos y media de la tarde este, me paso, mi, mi esposa no, no quiso pasar, este, yo tomo el valor de decirle, no te preocupes, yo lo hago, y, 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 y me pasan, eh, efectivamente era mi hijo, lo reconocí plenamente, y ya desde ahí, Salvador, no me importa en qué quedó la tarjeta, la carpeta de investigación, me hablaron temprano, creo que inclusive eh, en cuanto me colgó el, el señor gobernador ¿no? dio la noticia ya en público ¿eh? y en el transcurso del día me volvieron a marcar para decirme lo que necesite señor este vamos con usted estamos con usted y, y de ahí para acá no me han soltado no me han soltado este eh, todo el equipo todo el equipo del, del, del fiscal de, de parte del de, de director de fiscalía, el señor gobernador, cuando por fin me, me dicen que, que esto está tan inmenso que ya trascendió a, 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 a varios, hasta fuera del país, es cuando digo, Lalo, mi superhéroe, tiene, se tiene que tener todo el mundo de la historia de mi hijo. De la historia de mi hijo, de mi hijo todo el mundo se tiene que enterar. En este momento, Salvador, mi único, mi único motivo de seguir adelante es mi hijo. Tengo que llevarlo a que tenga su descanso en paz. Qué
2: es un importante. niño que,
18: que le encantaba hacer amigos, le encantaba. Tan le encantaba que tenía amigos menores, siempre se fueron niños menores que él, porque él es muy niñero, muy niñero, ¿sí? Tiene, tiene cuatro hermanitos, entonces imagínate, su, su ámbito o su ambiente social es niños, niños. Se divertía jugando a la canica, se divertía jugando a, a, al balón, este es, era un niño que no era mal hablado, que, que yo le dejaba salir a jugar y a las 8 de la noche se metía. Y, que, y, y últimamente, 16 años y me, pide, me pedía permiso para salir a jugar a la banqueta. Qué joven de 16 años hace eso. Este, este jovencito, este héroe, el día que empezó a trabajar, su primer sueldo, agarró, llegó y papá, mamá, vénganse, vamos por unos tacos. Es lo mejor que nos pudo haber pasado, es lo mejor que nos pudo haber pasado el, el conocer a Lalo.
10: Qué
5: duro escuchar a un padre narrar así, la forma en que fue, tuvo que ir a identificar el cadáver de su hijo de 16 años, un niño que no tenía nada que ver con actividades delictivas, lo sacaron de su casa y lo asesinaron. Eso es México en estos momentos. Me voy a la pausa y regreso.
3: Con Salvador García Soto. Regresamos.
12: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Escuchen este buen ejemplo. Como una forma de agradecimiento por atender a un familiar, el joven Alexander Navarro donó casi 7 mil pesos en medicamentos y material de curación a la Cruz Roja en Ciudad Madero, Tamaulipas. La institución reveló que este tipo de ayuda es común con empresas, pero no con pacientes. A través de fotografías, el joven mostró lo donado junto con los dos tickets de una farmacia. Uno por $3,976 pesos y otro por $2,931. Todo en medicamentos y equipo de curación para la benemérita institución. Sigamos su ejemplo porque la Cruz Roja salva
6: vidas. Muy bien, Alexander. ¡Alexander!
8: Ya empezará a desangrar y te dirá adiós Es si tu mujer me vuelves a despreciar Ya no podrás dejarme de adorar Pues ausente yo me necesitarás aún más Y mi con puñal me podrás sacar de tu corazón
5: 2 con 31, estamos de regreso y estamos escuchando esta gran canción de Café Tacuba. Hablando de presentaciones en vivo, memorables, sin duda. Un discaso es el de MTV On de esta banda, grabado en 1995. Bueno, gustó tanto este disco que hicieron una segunda ronda ahora en el año 2019. 19, perdóname. El puñal y el corazón se llama esto que canta Café Tacuba. con Salvador García Soto. Y vamos a más información. Mire, Aeroméxico, digo que siempre sí. Eh, no había confirmado Aeroméxico si iba a volar o no del nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles y este miércoles anunció que va a comenzar operaciones en este aeropuerto que se inaugura el próximo mes de abril. Eh, bueno, se inaugura el 21 de marzo. Y Aeroméxico dice que ellos empezarán operaciones en abril. Va a conectar a diario con Mérida, Yucatán y Villahermosa, Tabasco. Y bueno, pues se suma a otras aerolíneas que ya habían confirmado que volarían desde este aeropuerto, Volaris, Viva Aerobús e Interjet. Cuéntanos Everardo
16: Martínez, la decisión de Aeroméxico. Buenas tardes. ¿Qué tal Salvador? AeroMéxico anunció que a partir de abril iniciará operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA con su operación va a conectar diariamente a las ciudades de Mérida y Villahermosa apuntó en un comunicado este miércoles la decisión es resultado de los análisis de red, ubicación y necesidades de sus clientes así como el aprovechamiento de la infraestructura aeroportuaria en esta terminal que se estrena como una nueva opción de conectividad hacia y desde el centro del país dijo la empresa en su informe hay que recordar que la aerolínea había dicho que no contemplaba operar en el aeropuerto por aspectos comerciales, debido a que su esquema de vuelos en forma de red está basada en la Ciudad de México. Con este anuncio van tres aerolíneas Salvador, aunado a Volaris y Viva Aerobús faltan por confirmar qué sucederá con la aerolínea nueva Aerala, Aeromar y hasta Interjet que tiene 13 meses que no opera la asociación sindical de pilotos aviadores ASPA también dio luz verde a la operación luego de que las autoridades de ese aeropuerto atendieran las dudas sobre seguridad aérea como son las aproximaciones de aviones este aeropuerto continúa en despegue salvador a punto de despegar Everardo, ya el 21 de marzo es la inauguración, están
5: ya terminando los últimos detalles, esta construcción que hizo el ejército mexicano, eh, eh, le hemos platicado que no va a poder haber una ceremonia de inauguración como tal públicamente porque hay una veda electoral impuesta por el INE, bueno no por el INE, por la ley que ordena que no se pueda hacer propaganda ni promoción de obras gubernamentales de aquí al 10 de abril, lo que va a hacer el gobierno ahora, entonces que van a inaugurarlo en una ceremonia privada, así se ha anunciado ya desde la presidencia de la República el próximo 21 de marzo Oiga, y vamos al tema del COVID, en algunos estados de la República, los, gober los gobiernos estatales, los gobernadores han impuesto uso obligatorio del cubrebocas, o sea, con multas incluso, le hemos platicado el caso de Catepec, aquí en la zona metropolitana del Valle de México con multas a las personas que no porten el cubrebocas en espacios públicos. Bueno, pues esto ocasionó que algunos se quejaran de que estaban violando sus derechos. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que preside la señora Rosario Piedra Ibarra, no se ocupa de otras cosas, de violaciones graves de derechos humanos, pero fue a impugnar a la Corte este esta, esta decisión de algunos gobiernos estatales de poner el cubrebocas obligatorio. Bueno, pues la Corte ya falló y le dio la razón a los gobiernos estatales. Dicen que tienen plenas facultades de poner una medida obligatoria en sus entidades, en, este, en el caso de esta pandemia. Cuéntanos, Diana Martínez, te saludo, muy buenas tardes.
0: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las entidades pueden obligar a la población a usar cubrebocas durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Ayer, el Pleno del Máximo Tribunal inició la discusión de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Decreto 443 que reformó la Ley de Salud del Estado de Nuevo León, que establece el uso obligatorio del cubrebocas para todas las personas. Excepto para los menores de dos años, y medida que estará vigente hasta que la autoridad competente declare oficialmente que concluye la emergencia sanitaria. Además, esta ley señala sanciones por el incumplimiento de la disposición, como multa, que se puede conmutar por arresto administrativo o por trabajo en favor de la comunidad. Ayer, la Corte reconoció la validez de la fracción 11 del artículo 119, que establece como medida sanitaria el uso del cubrebocas, también validó el artículo 129 bis que faculta a la autoridad sanitaria local para establecer como obligatorio el uso de la mascarilla mientras permanece eh, la emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente
5: bueno pues ahí está lo que dice la corte si sí pueden poner el uso de cubrebocas obligatorio las autoridades estatales y pueden incluso multar y castigar a la población o a las personas que no lo porten, oiga, ¿sabe cuánto cuesta enfermarse de COVID en México? Bueno, esto varía según donde usted se entienda, pero se hizo un estudio de la Universidad Iberoamericana, la UNICEF y la UNAM, en donde sacaron cuál es el promedio de lo que cuesta a un mexicano enfermarse de COVID. Milka Ramírez nos cuenta.
8: El 40% de los hogares mexicanos donde al menos uno de sus integrantes se enfermó de COVID gastó más de 10 mil pesos para el tratamiento de esta enfermedad. De acuerdo con Encovid realizado por Equide, la UNICEF y la UNAM, publicado ayer, debido a la caída en los ingresos por la pandemia, el 52% de las familias han tenido que pedir dinero prestado a familiares y amigos, el 34% tuvo que poner a trabajar a alguno de sus integrantes o tomar otro empleo y el 27% tuvo que empeñar o vender sus bienes. Así el gasto de bolsillo por la enfermedad ascendió a menos de mil pesos en el 15% de los casos, de mil a dos mil quinientos pesos en el 12% de dos mil a diez mil pesos en el 33% de los hogares, diez mil a cincuenta mil pesos en el 30% de las familias y más de cincuenta mil pesos en el 9% de los casos. Otras de las carencias que viven los mexicanos son falta de médicos, falta de medicamentos, falta de estudios médicos y falta de agua para el lavado de manos. Según la misma encuesta hasta octubre del 2021, alrededor de 34% de las familias mexicanas habían reportado a alguno de sus miembros enfermos. De ellos, el 20% requirió hospitalización y el 7% falleció. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues sí, nos cuesta enfermarnos de, de COVID en este país y es que pues la atención del gobierno claramente fue rebasada. ¿no? Sí había hospitales públicos que atendían COVID, pero era a veces ya cuando estábamos en los picos más altos, complicadísimo llegar a un hospital público y mucha gente no quería también por el riesgo pues de ya no salir de ahí. ¿no? Entonces iban a buscar atención privada y esto disparó los costos de este de esta pandemia para los mexicanos. Eh, por cierto, el titular de la Sedena, Luis Crescencia de Sandoval informó que dio positivo a COVID-19 oiga, apenas ayer o antier estaba celebrando su cumpleaños en Palacio con Antier el lunes, celebrando su cumpleaños con el presidente López Obrador y con Claudia Sheinbaum que le hicieron un pastelote ahí en Palacio Nacional bueno, pues hoy dijo que está positivo a COVID, que va a estar aislado y bajo supervisión médica, es la segunda ocasión que el general secretario se contagia de COVID, la primera fue el 17 de febrero. También le platico, la Agencia Digital de Innovación Pública aquí en la Ciudad de México presentó una apelación al Comité de Soc Airvix, Airxip, SOC AirSic, es este sitio de divulgación científica, en donde retiraron el artículo que había publicado el Gobierno de la ciudad sobre el uso de la invermectina, en donde fundamentaba por qué eh, pues habían usado la invermectina. Carlos Navarro, cuéntanos de esta eh, pues esta petición, esta apelación que hace el gobierno capitalino. Buenas tardes.
19: Buenas tardes Salvador, te saludo con gusto a ti y al auditorio y te comento que la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, que encabeza José Antonio Peña Merino, presentó al comité directivo del sitio Social Archive una apelación por el retiro del artículo denominado la Ivermectina y las probabilidades de hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis cuasi experimental basado en una intervención pública en la Ciudad de México. La agencia digital explicó que quieren abordar y refutar cada una de las razones que proporcionaron para retirar el artículo, así como solicitar una audiencia para exponer el caso y responder cualquier pregunta que puedan tener. Salvador, te comento que el sitio Social Archive señaló que el artículo estaba difundiendo desinformación y promoviendo un tratamiento médico no aprobado en medio de una pandemia mundial. A este señalamiento, la Dip respondió que el artículo no estaba difundiendo desinformación, incluso señalaron que estaban contribuyendo a construir esa evidencia y reconocen en el artículo que el efecto de la ivermectina para prevenir COVID-19 es un asunto médico no resuelto. También el sitio señaló que el artículo forma parte de una justificación de un programa gubernamental que dispensa medicamentos no probados de manera poco ética. Ante esto, la agencia sostiene que el artículo no se utilizó para justificar la decisión de implementar un programa de gobierno.
5: Bueno, pues ahí está. Eh, se molestaron el gobierno de la ciudad porque les bajaron este artículo. Por cierto, uno de los autores del artículo, eh, uno de los que firmaron este artículo, un, lo firmaba el doctor eh, José Merino, eso era uno de los que firmaban este artículo en el cual el gobierno de la Ciudad de México lo que hizo fue dar un recuento de a cuántos pacientes se les suministró Invermectina y también decir eh, pues cómo se comportó la, el COVID en esos pacientes. Era una especie de eh, informe estadístico el que publicaron en esta plataforma científica. Fue retirado ante la polémica sobre el uso de Invermectina en una entidad pública cuando no estaba autorizado el medicamento, pero uno de los firmantes ya lo descalificó. O sea, José Merino Pepe Merino, como lo conocen en las redes sociales lo sigue avalando y lo sigue defendiendo por eso están impugnando esta decisión del sitio de internet, pero el otro autor, que ahora nos va a decir José Luis Sánchez ¿quién es, lo descalificó, dijo que se arrepentía que estaba avergonzado de haber participado en ese estudio. Cuéntanos, José Luis. Sí, rápido. Nada más
17: parte también del nombre. Está como extraño, fíjate. El nombre literalmente de, de, de este artículo es... Eh, la invermectina y las probabilidades de la hospitalización por COVID-19, evidencia de un análisis
5: cuasi experimental. Así se llama el artículo. Ojo, y después la secretaria de salud salió a decir que ellos no habían experimentado con nadie. Pero el estudio dice cuasi experimental. ¿no? Exacto, así se O sea, es. entonces experimentaron o no experimentaron con los pacientes. Pero bueno. El personaje, el, el coautor
17: de este de este artículo es eh, el señor Saúl Moreno, quien se bajó y que en, literalmente en su Twitter publica, como coautor de este artículo yo sí me retracto de sus resultados y las consecuencias de este, pido una disculpa por los posibles daños aplaudo y apoyo la decisión de la, esta plataforma Socarvix de retirar el artículo científicamente
5: falso, así lo dice, científicamente pues falso. Se, se enojaron en el gobierno de la ciudad, pero uno de los autores ya lo descalificó, dice que está penado de haber participado Saul en eso, y en haber pues contribuido a un tema de experimentación en seres humanos aunque ya han dicho en el gobierno que ellos no experimentaron con nadie vámonos a los deportes por anda aquí anda ya el señor Oscar Mota
11: Oscar Mota ¿Cómo estás? Muy buena tarde mi querido Salvador García Soto, te mando un gran abrazo por supuesto a los amigas y amigos que nos escuchan, hoy un gran día para ganar rápidamente un miércoles con mucha información, número uno lamentable informar el deceso de uno de los máximos exponentes de la lucha libre mexicana, hace un par de horas nos enteramos del fallecimiento de Super Muñeco a los 60 años de edad, uno de los máximos desenmascaradores. Insisto, de la lucha libre mexicana También hoy por la mañana, Rayados del Monterrey Gana el quinto lugar en el Mundial de Clubes De lo perdido lo encontrado Y también se presentó el RB18 El nuevo coche de Red Bull muy, muy, Mucha chamba ahorita en la mañana Mi querido Salvador pero, yéndonos directo al punto interesante, lo que es la cereza del pastel. Hoy en la noche, platicaba muy bien mi querido este José Luis Sánchez, mando un gran abrazo también a Pris. Aproximadamente la competencia de Donovan Carrillo a la final de patinaje artístico iniciará a las 7.30 de la noche. Donovan, el mexicano, tiene el turno número 6 para salir en esta competencia. Entonces, aproximadamente estaría compitiendo entre las 8 y las 8.30 de la noche. Esta información, pues, para que se puedan ir organizando, ¿no? dónde se podrá ver, igual en, en los canales eh, anteriores, en, en Marca Claro, YouTube, y también, nuevamente ahí en eh, redes sociales y demás, para estar muy al pendiente. Hay un par de historias, mi querido Salvador, muy interesante que tú conoces muy bien. La primera, y lo platicabas, lo, lo has estado platicando, con respecto a la importancia de la gente que ha acompañado a... Tono bancarrillo, uno de ellos quizá parte obviamente de los más importantes, como este grupo, es Gregorio Núñez, ¿Quién es Gregorio Núñez? Escuchemos.
7: Al maestro con cariño. Donovan Carrillo, el primer mexicano en una final de patinaje artístico olímpica, ya tiene un lugar en la historia del deporte mexicano. Un lugar al que llegó con la mentoría, instrucciones y paciencia de Gregorio Núñez, su entrenador. Núñez, de origen jalisciense, se vinculó con el patinaje sobre hielo desde niño. En su juventud participó en torneos en los Estados Unidos, pero la inquietud por ayudar a los demás a cumplir sueños calentó la pista de hielo de los anhelos. Gregorio Goyo Núñez conoció a Donovan cuando éste tenía apenas 13 años. Practicar patinaje artístico en México no es común, como lo sería meter un penal entre una portería formada con una mochila y una botella. Tampoco es barato. Carrillo tenía la motivación pero no los recursos, por ello Gregorio apoyó a Donovan y no le cobró las clases. La nueva ilusión giró con fuerza como un triple axel con temperatura bajo cero. Al aterrizarlo trajo nueva misión, ayudar a ese joven a cumplir su sueño olímpico. Meta que Gregorio también acaba de cumplir. Él es Gregorio Núñez, el primer entrenador mexicano que descongeló los prejuicios y elevó a lo más alto a un patinador mexicano en las competencias invernales. Para la una con Salvador García Soto, Oscar Motaldrete.
11: Ahí está mi querido Salvador, importante lo que hace Gregorio Núñez, pero además la familia de Donovan Carrillo. Mucha gente que nos puede estar escuchando que dirá, bueno... Pues entonces, ¿quién es Dono Bancarrillo, mi querido Iván Márquez? Preparó esta gran pieza para explicarnos quién es el mexicano, que seguramente la va a romper un poco más tarde. Los sueños se hacen realidad cuando trabajas duro por ellos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para
2: alcanzarlos.
1: Ayer, los patines de Donovan detuvieron a todo un país durante un par de minutos en su presentación en la que se convirtió en un mexicano histórico. Pero para ello, el joven de 22 años, nacido en Guadalajara, Jalisco, tuvo que vencer barreras de todo tipo. Vas dominando ese miedo hasta que logras tomar al toro por los cuernos. Para él, no existen los obstáculos y si los hay, los domina al son de la música y con su expresión al bailar sobre los recintos donde se presenta. Porque aunque en México no hay infraestructura, él la genera en pequeños espacios. Incluso, tuvo que mudarse a los 12 años de Guadalajara a León, Guanajuato, ya que quitaron la pista donde practicaba.
16: En México, pues el hielo lo vemos nada más en los vasos. La mayoría de las pistas de hielo que hay están dentro de centros comerciales. Están muy, muy por debajo de la que está
1: en competencia. Internacionales Está el sueño de un niño que nunca se rindió. Incursionó en los deportes desde los cuatro años en diversas disciplinas. Sin embargo, se encaminó por el patinaje artístico por una casualidad amorosa. Mi hermana Daphne convenció a mis papás de que la llevaran a clases de patinaje. Esto hizo que yo conociera a una niña, así que pues, de vez en cuando, cuando me tocaba recoger a mi hermana o, o dejarla en la pista de hielo, pues aprovechaba para platicar con la niña que me gustaba. Hasta que finalmente me acerqué con mis papás y les dije que yo también quería iniciar el patinaje. Lo de Donovan no solo es el carisma y talento que refleja cuando se presenta, sino el amor al deporte. Sus expresiones muestran su gran pasión y sus deseos por sobresalir. Cada movimiento, la música, la sincronía, todo. México está orgulloso de él e independientemente del resultado de la final de este miércoles, es un guerrero que se sobrepone a las adversidades y que ya marcó un antes y después en la era moderna del patinaje artístico para nuestro país. Me siento muy orgulloso de ser mexicano y de representarlo en un deporte invernal, demostrar de qué estamos hechos los mexicanos y por supuesto inspirar a nuevas generaciones para que no se pongan límites. Que sin importar las adversidades que se les presenten, trabajen duro y nunca se rindan. Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez. Carmota,
5: Mota, ahí están sí. estas dos historias, ya nos contabas tú la de Gregorio Núñez y la ahora Iván Osmar, nos cuenta la de Donovan Carrillo, sí. y es que ayer lo decíamos, esta es una dupla, el éxito que estamos viendo de Donovan tiene que ver con su talento, con su esfuerzo, con su aplomo que tiene para pararse en la pista de patinaje, pero también, también tiene que ver con el trabajo y, y, y pues que Gregorio Núñez haya querido en él y lo haya preparado.
11: Yo le extendería todavía un poco más, querido Salvador, porque no solamente la dupla, yo integraría también a Adolfo, su papá, mm, a Diana, claro, su mamá, sí. que obviamente ellos confiaron. Y, y ese, esa confianza y de poder entregar, pues, a, 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 confiar en su hijo, entregarlo, ¿no?, por así decirlo, a los 13 años y de, decir, bueno, ¿quieres hacer esto? Pues confío en ti, Rodrigo, confío en ti, este, por supuesto, Donovan. Y además te traigo una sorpresa, estimado Salvador, porque eh, el día de ayer hice muchos experimentos, tuve la oportunidad de viajar en el tiempo y regresé cuatro años, cuando tú, te acordarás, eh, compartimos un noticiero en televisión hace, hace algunos años, precisamente, y tuvimos la oportunidad de platicar con Donovan Carrillo, precisamente. Esta es una charla del 2018 que hicimos con Donovan Carrillo y donde él nos platicó precisamente que su objetivo... Era Beijing en el 2018, pero además muy importante con el tema de qué es ser un patinador
7: en México. Escuchemos. Gracias por estos minutos, mi estimado Donovan. Oye, platícanos cómo es ser patinador artístico en México. Insisto, es un tema, pues no, no es como que estamos tan acostumbrados. Cuéntanos un poquito de esto.
11: Pues la verdad es que el patinaje artístico es un deporte muy bello y que se disfruta mucho para todos, tanto para la persona que lo practica como para los espectadores. Patinar en México ha sido difícil porque, como bien mencionas, no es un deporte común, no es un deporte que se inculque desde pequeños como lo es el fútbol, pero aún así, la verdad es que cada vez va creciendo más el deporte deporte y se va dando a conocer cada vez más. Poco a poco vamos subiendo la escalera, vamos mejorando nuestros lugares en el ranking mundial, siempre buscando pues como bien mencionas, que sería un avance, una competencia, a otra, y es lo que se va a buscar para esta nueva temporada.
7: Ya está, mi estimado Donovan, muchas gracias, por cierto, aquí muchos en la ciudad del mundo son fans, sobre todo de tus rutinas con Juanga, ¿eh? la verdad, síguele Ajá, sí. dando ahí. Ahí está, mi querido o sea, justo cuando bailo
11: con Juanga.
5: Justo cuando bailó en este video, que se volvió viral, ¿no? cuando puso la canción sí. Hasta que te conocí de Juan Gabriel, que ahí muchos empezamos a conocer a este jovencito que llamó la atención y mira, sí. ahí está ahora en las olimpiadas de invierno. Muchas gracias Oscar Mota. Hoy un gran día para ganar. Un abrazo, muchas gracias. Vámonos rápidamente a información de último momento. Ya hay reacciones en México también a este anuncio que hace el presidente de poner en pausa la relación diplomática con España. El senador Ricardo Monreal, presidente del Senado, bueno, eh, líder de la mayoría del Senado, está diciendo que le van a llamar a cuentas al canciller Marcelo Ebrard para que explique esto que dice el presidente. Pero hay que recordar que el Senado constitucionalmente es el, el responsable también de la política exterior del país. José Luis Sánchez, ¿qué dijo Monreal? Así
17: es, Salvador.
4: Salvador si quieres,
5: Salvador, si quieres, escuchamos el audio uh -huh. de lo que dijo, porque aparte, aparte dijo, nos
17: sorprendió. Sí.
4: México no puede estar aislado, México está creciendo y México tiene eh, una posibilidad real de desarrollo y de interlocución con el mundo. Así es de que parece correcto, hay que seguir insistiendo en una buena relación con todos los países. La... Lo que le conviene al país es tener relaciones buenas con todos. Creo que la decisión del presidente nos dejó a todos uh, sorprendidos. El propio Senado de la República...
17: Pero no solamente aquí en México, Salvador, ya Patricia nos adelantaba, pero hace unos minutos, cuestión de minutos, él, 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 la Cancillería, es decir, el, asun el Ministerio de Asuntos el Ministerio Exteriores, Exteriores de España, de España. El de José Manuel Álvarez, dijo que iban a revisar, pero además
5: pues, dice que también se había sorprendido porque había hablado hace poco con el canciller Marcelo sí, Rath, y no había dicho nada. En México eso. el canciller español se reunió con Ebrar, hablaron de los términos de la relación, uh -huh. seguramente ahí se pactó ya otorgar el beneplácito, ¿no? seguramente se eh, hace unos días a, para el nuevo embajador mexicano. Y ahora sorprende el presidente con esta posición.
17: Vamos a escuchar, si quieres, a José Manuel Álvarez, eh, ministro de Asuntos Exteriores de España.
15: Acabo de conocer las declaraciones del presidente López Obrador sobre una pausa de las relaciones con España y, por supuesto, lo que voy a hacer es verificar exactamente cuáles sean esas declaraciones, el alcance. Entiendo que se han hecho en un contexto informal, a pregunta de un periodista y, por supuesto, no supone una posición oficial o un comunicado oficial, pero, insisto, estoy verificando esas declaraciones. En cualquier caso, si se han producido, y esa es la palabra que he usado, una pausa en las relaciones, que vuelvo a insistir no tiene ninguna traducción oficial ni se nos ha comunicado nada oficialmente de ningún tipo. Habría que preguntarle al presidente López Obrador qué es lo que ha querido decir con eso y cuál es el tenor oficial que le da a esas declaraciones.
5: Al mismo tiempo. Muy lógica la posición de España, sí. ¿no? Primero que nos expliquen qué es esto de una pausa y a qué se refiere y que nos lo digan por los conductos oficiales, como se deben manejar las relaciones diplomáticas con otros países. Que parece que no le importa. Y otro tema
17: rapidísimo, Salvador. Hace unos minutos la Suprema. Corte de Justicia de la Nación acotó la prisión preventiva a dos años la prisión preventiva debe ser revisada dice la corte por los jueces cuando el acusado cumple dos años internado sin que se le dicte sentencia, este es importantísimo importante Salvador.
5: fallo porque había toda una polémica y el caso llegó hasta la corte sobre si le pueden dictar a usted una prisión preventiva por un delito sin que hay todavía un juicio eh, pues eh, que lo que lo culpe o una sentencia de un juez. Dice la Corte, sí se puede en casos de delitos graves que lo ameriten, pero a los dos años el juez debe revisar si sigue sosteniéndose la prisión preventiva o debe ser liberada la persona y seguir su proceso en libertad. Importante. Vamos a despedirnos de usted. Le agradezco mucho que nos haya acompañado en esta tarde. Lo dejo con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Y a nombre de todo este equipo, gracias de verdad. Tenga provecho. Pase una buena tarde. Aquí lo espero mañana a la una.
3: Hoy termina a la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. De lunes a viernes de una a 3 de la tarde.
12: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada.